1: Bonjour à tous, bienvenue dans Jury -tools, un podcast de la Revue Fiduciaire. Je suis accompagné par Alexandra Stocky, bonjour
0: Bonjour Florian.
1: Vous êtes avocate associée du cabinet Proskauer Rose et intervenez régulièrement sur des dossiers de réorganisation, notamment des plans de sauvegarde de l'emploi. Au travers d'une série de sept podcasts, nous allons aborder ensemble les différents outils juridiques de réorganisation et identifier les points clés que les employeurs devraient avoir en tête pour chacun d'entre eux. L'objet de ce troisième podcast est d'aborder la rupture conventionnelle collective RCC, outil qui connaît un regain d'intérêt du fait de la crise actuelle. Alors, Alexandra, première question, qu'est-ce que la RCC
0: La RCC, c'est un dispositif relativement récent qui a été instauré par l'une des ordonnances dites Macron en 2017. Alors, c'est l'ordonnance numéro 2017-1387. C'est un outil de réorganisation qui est axé sur le volontariat. Il est intermédiaire à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est un outil d'anticipation des évolutions qu'on dit souvent outil de gestion à froid, et au plan de sauvegarde de l'emploi, qui lui intervient dans une situation de difficulté avérée. C'est pour ça qu'on dit souvent que le PSE est un outil de gestion à chaud. Alors, comme le PSE est, contrairement à l'accord de performance collective, la RCC repose sur des suppressions de postes. Contrairement au PSE, les suppressions de postes envisagées ne peuvent être réalisées que par la voie de départ volontaire. L'article L12.37-19 du Code du travail précise en effet que l'accord de RCC doit exclure, je cite, « tous licenciements pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois ». Alors, vous le rappeliez tout à l'heure, effectivement, cet outil connaît un regain d'actualité puisque plusieurs grandes entreprises notamment par exemple, Air France, Disneyland et ADP y ont eu récemment recours en raison de la crise sanitaire liée au Covid.
1: Alors, justement, euh, qui peut avoir recours à ce dispositif
0: Alors, ce dispositif est ouvert à toutes les entreprises. Il n'y a aucune condition d'effectif, à la différence du PSE. Il n'y a pas non plus de nombre minimum de rupture de contrat de travail requis pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif. Là encore, contrairement au PSE, alors je rappelle que le PSE concerne les entreprises qui emploient habituellement au moins 50 salariés et qui envisagent au moins 10 ruptures de contrat de travail pour motifs économiques.
1: Très bien, alors c'est noté. Mais est-ce qu'il faut obligatoirement rencontrer des difficultés économiques pour faire la, une RCC
0: Non, pas du tout. La RCC est un outil de réorganisation préventif qui permet d'intervenir en amont des difficultés économiques. Le ministère du Travail a d'ailleurs confirmé dans le cadre d'un question-réponse d'avril 2018 que l'usage de la RCC n'est pas conditionné par l'existence d'un motif économique. Mais, à contrario, l'existence de difficultés économiques ne fait pas en soi obstacle à la conclusion d'une RCC. Le juge administratif a en effet précisé que la RCC peut être envisagée même en présence d'un motif économique. C'est notamment une décision de la Cour administrative appel de Versailles, 4e chambre, numéro 18 VE 04 158.
1: Alors, en cas de difficulté économique, est-ce qu'il n'y a pas tout de même un risque de fraude au PSE pour les entreprises
0: Alors, Florian, il y a un risque évident dans le cas d'une fermeture de site qu'une RCC soit refusée. Le ministère du Travail, dans son question-réponse, a clairement indiqué qu'une RCC ne peut pas être proposée dans un contexte de difficulté économique aboutissant de manière certaine à une fermeture de site. Et en fait, il y a deux raisons qui sont simples à comprendre. La fermeture de site a pour effet de fausser le caractère volontaire de l'adhésion au dispositif, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que, la fermeture de site ne permet pas le maintien dans l'emploi des salariés qui ne seraient pas candidats à un départ. Dans les autres cas, préciser expressément que l'accord exclut tout licenciement pendant sa durée d'application, revêt une importance fondamentale en présence de difficultés économiques afin d'éviter une remise en cause de l'accord au motif qu'une fraude aux règles du PSE euh, alors le contentieux de la RCC de la société Téléperformance France en constitue une bonne illustration Alors
1: justement, de quoi s'agissait-il particulièrement dans cette affaire
0: Alors dans cette affaire, l'accord de RCC était d'une durée de 15 mois Mais l'engagement de ne procéder à aucun licenciement ne portait que sur une période de 12 mois Il existait en conséquence une période de 3 mois pendant laquelle des licenciements étaient susceptibles d'intervenir alors En appel, les requérants soutenaient que l'administration ne pouvait pas valider l'accord sans méconnaître l'obligation de mettre en œuvre un PSE dès lors que la société s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement contraint durant 12 mois et qu'elle avait clairement justifié son projet par des raisons économiques et qu'elle avait prévu des suppressions de postes de salariés non candidats à un départ volontaire sans prévoir les dispositifs d'accompagnement prévus dans le cadre d'un PSE. Le rapporteur public avait conclu à l'annulation de la décision du tribunal administratif, mais la Cour d'appel de Versailles n'a pas retenu les argumentations qui ont été développées. À la lecture de sa décision, le fait que l'entreprise avait reçu un nombre de candidatures au départ, de, au départ nettement supérieur au nombre de postes supprimés semble avoir été déterminante, mais la leçon à en tirer, c'est qu'afin d'éviter ce type de contentieux, il faut prévoir que l'engagement de ne pas licencier porte sur la même durée que celle de l'accord de RCC.
1: Alors, est-ce qu'il est possible de faire une RCC puis un PSE
0: Alors, le sort de la succession d'une RCC et d'un PSE n'a pas été réglé et aucun délai de carence entre les deux dispositifs n'a été prévu. Aucune disposition légale n'interdit cette succession. En pratique, cependant, de nombreuses questions euh, se posent. Par exemple, quid de l'égalité de traitement des volontaires dans le cadre de la rupture conventionnelle et des volontaires dans le cadre du PSE ultérieur Est-ce que la fraude intervient si la RCC repose sur le même motif économique que le motif économique du PSE La conclusion, c'est que l'imprudence s'impose. La RCC ne nous semble pas opportune si elle intervient dans un contexte où un PSE devrait être envisagé à brève échéance si la RCC ne permet pas de répondre à l'objectif.
1: Alors, question pratique maintenant, comment mettre en place la RCC
0: Alors, la RCC est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif. Le texte, c'est l'article l 1237 19 du Code du travail, ne donne pas plus de précision. Alors, Contrairement aux dispositions applicables en matière de PSE, la validité de l'accord portant RCC n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord collectif majoritaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'accord sera valable en application de l'article L2232-12 s'il est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% et approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Donc c'est la première différence avec le PSA, et la seconde différence aussi avec le PSA, c'est que, en l'absence de délégués syndical, il me semble que le recours aux modalités de négociation de substitution est parfaitement envisageable. Pourquoi Parce que lorsque le législateur entend réserver la négociation au seul syndicat représentatif, il le précise expressément. Il indique par exemple que l'accord collectif doit être conclu selon les conditions de l'article L2232-12 du Code du Travail. Alors vous, vous pouvez voir à titre d'exemple, en ce qui concerne la négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, l'article L2313-2 prévoit cette restriction. Ce n'est pas le cas dans le cadre de la RCC.
1: D'accord. Alors quel doit donc être le contenu de l'accord collectif
0: alors, le Code du travail précise le contenu et fixe les clauses obligatoires. C'est l'article L1237-19-1 du Code du travail. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, mais les principales sont les suivantes. L'accord doit prévoir le nombre maximal de départs envisagés, le nombre maximal de suppressions d'emplois associés, la durée pendant laquelle les ruptures de contrat peuvent être engagées, les conditions que doivent remplir le salarié pour en bénéficier, et les mesures qui visent à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés. Alors, bien que l'engagement du maintien de l'emploi dont je parlais tout à l'heure ne constitue pas okay. expressément une clause obligatoire de l'accord, elle ne fait pas du tout partie des clauses qui sont prévues par l'article l 1237 1 le ministère du Travail, lui, considère dans le question-réponse de 2018 que cet engagement doit figurer expressément dans l'accord et que ce point sera obligatoirement vérifié par la directe lors de l'examen de la demande de validation.
1: Alors Alexandra, si je comprends bien, contrairement au PSE, il n'y a pas d'obligation de proposer un congé de reclassement ni de proposer des indemnités supralégales ou conventionnelles
0: En effet Florian, dans le cadre de la RCC le contrat de sécurisation professionnelle et le congé de reclassement ne peuvent pas être proposés, car ce sont deux dispositifs attachés uniquement au licenciement pour motif économique, pas seulement au PSE d'ailleurs. Il est toutefois possible de proposer un dispositif similaire au congé de reclassement, mais le régime social et fiscal de faveur applicable ne sera pas transposable dans le cadre de la RCC. Alors, sur les indemnités... L'accord portant RCC doit prévoir obligatoirement une indemnité, mais dont le montant est au moins égal au montant de l'indemnité légale de licenciement. Alors, euh, facialement, oui, donc on n'est pas obligé de prévoir des indemnités plus importantes, simplement en pratique, puisqu'il faut réussir à avoir un accord, donc offrir euh, des avantages pour les salariés, on observe que euh, les indemnités sont naturellement souvent supérieures à l'indemnité légale. Alors un point important à garder en tête, c'est que le régime fiscal des indemnités de rupture versées dans le cadre de la RCC est aligné sur le régime applicable en matière de PSE. Et c'est d'ailleurs euh, le cas également pour le régime social, c'est-à-dire les cotisations de sécurité sociale, CSG, le CRDS. Les indemnités ne sont donc pas sujetties au forfait social, contrairement à la rupture. conventionnelle, homologuée, donc les ruptures individuelles classiques. On peut conclure avec les salariés. Enfin, et c'est un point assez important, l'employeur n'a pas, dans le cadre de la RCC, à établir un plan de reclassement interne, comme c'est le cas en matière de PSE. L'obligation de l'employeur, c'est des mesures d'accompagnement du reclassement externe, comme je le disais tout à l'heure, mais pas de reclassement interne.
1: Alors, quel est le rôle du CSE dans la conclusion d'une RCC
0: Alors, d'après le Code du travail, l'accord de RCC doit uniquement prévoir les modalités les conditions d'information du CSE. Le Code du travail ne prévoit pas de consultation du CSE sur le projet de réorganisation, ni sur l'accord de RCC. Alors, La question de la consultation est assez discutée en doctrine et, et parmi les praticiens. Une chose est sûre pour le juge administratif, la question de savoir s'il y a matière à consulter le CSE est sans incidence sur la validité de l'accord. C'est de nouveau une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles Quatrième chambre. Alors, euh, moi, de mon point de vue, je pense qu'il faut euh, informer et consulter le CSE sur le projet de réorganisation à l'origine de la RCC. Ce qui est certain, c'est que le, R... le CSE va retrouver un rôle important pendant la mise en œuvre de l'accord, parce que durant cette période, il doit, et ça c'est prévu par le Code du travail, être régulièrement consulté sur la mise en œuvre de l'accord, et il va devoir donc rendre des avis qui devront être transmis à la directe. C'est l'article l 1237 19 7
1: Alors, en parlant de la directe, quelles sont ses euh, modalités d'intervention
0: Alors, le rôle de la directe est central au stade de la négociation de l'accord et de sa mise en œuvre. Elle doit être informée de l'ouverture des négociations. Elle va être saisie au terme de la négociation d'une demande de validation de l'accord. Contrairement au plan de sauvegarde de l'emploi... Elle n'opère pas, en revanche, un suivi formel de la procédure de négociation. Elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction. Donc, elle est, euh, d'un point de vue juridique, beaucoup moins impliquée, même si on pratique naturellement, les directs euh, suivent de près les dossiers.
1: Alors, ils ont, on va dire, un rôle de contrôle. Mais sur quel point euh...
0: Alors, les points sont listés. Hein. Euh, dans le Code du travail, c'est l'article l 1237 19 3 donc la directe va devoir <coughs> contrôler plusieurs choses. D'abord, la conformité de l'accord au Code du travail et le fait qu'il exclut tout licenciement pour atteindre l'objectif de suppression d'emploi. Elle va vérifier la présence de l'ensemble des clauses obligatoires de l'article l 1237 19 donc les fameuses clauses dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Et elle va devoir contrôler le caractère précis et concret des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés. Et le cas échéant, elle va vérifier, alors c'est selon les prévisions de l'accord, euh, la régularité de la procédure d'information du CSE. Et
1: tout ceci dans, dans quel délai
0: Elle est tenue par un délai de 15 jours. Alors comme en matière de PSE, le point de départ du délai, c'est la complétude du dossier.
1: Alors on a vu comment ça se passait du côté de l'entreprise, de l'employeur, pour le salarié.
0: Alors du côté salarié, la démarche du salarié doit être volontaire. Donc, pour pouvoir adhérer au dispositif, pour pouvoir rentrer dans la RCC, d'abord, il faut que le salarié remplisse les conditions prévues par l'accord. Si le salarié ne les remplit pas, l'employeur peut s'opposer à son départ. Une fois que l'employeur a validé, selon les prévisions de l'accord, que le salarié peut partir, dans ce cas, on va lui proposer de signer une convention individuelle de rupture dans les conditions qui sont fixées par l'accord portant RCC. L'employeur et le salarié disposeront d'un délai de rétractation dans les conditions prévues, là aussi, par l'accord de RCC. Alors, une différence par rapport au PSA, c'est que contrairement au licenciement pour motif économique, à la suite de cette rupture du contrat de travail, le salarié ne disposera pas d'une priorité de réembauche dans l'année suivant la fin de son contrat.
1: Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que le salarié peut contester cette rupture
0: oui, le salarié peut toujours contester sa rupture devant le conseil de prud'homme, mais la contestation devra intervenir dans un délai de 12 mois, à compter de la date de la rupture du contrat de travail.
1: Alexandra, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
0: Vous retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.